0: Foi feita para comer, boca foi feita para comer, comida foi feita para comer. Jujuba, banana, pipoca, cocada, queijadinha, sorvete, chocolate,
1: sanduíche, chocolate. O de comer tá na mesa, meus queridos amigos. Estamos de volta aqui com esse podcast lindo, maravilhoso, delicioso
2: é bom. É bom demais. Pensei que o Murilo ia falar, ai que delícia. Eu já tô com nojo de toda a abertura do Murilo. Ai que delícia. Ainda é bem que <risos> tu mudou, Murilo. Obrigado. Posso
3: te dizer um negócio, mano? Ah. Ai que delícia, cara.
2: Tamo de volta.
0: Jesus.
1: <risos> é, e queria começar esse podcast primeiro falando sobre alguns probleminhas que a gente teve nos episódios passados. O que? Probleminhas com microfones e vozes meio alteradas.
3: Olha, naquele dia eu tava com raiva, por isso que eu. Não é né, isso, não? Não, não. não é não. Eu tava não alterado problema. de outra
1: forma. É. <risos> Mas estamos tentando resolver esse problema. Espero que esse. Estamos já ajeitando tudo aqui pra que ocorra tudo bem. E a gente entregue um conteúdo de melhor qualidade para todos vocês.
2: No episódio 6 é porque eu tava me acostumando com o meu Xiaomi, tá, gente? <risos> ah, é, é, Agora tá, eu gente... sou um Xiaomi Minion.
1: <risos> <risos> O Xiaomi dele novo.
3: É o primeiro cara que comprou um Xiaomi que não fala mal do Xiaomi, né? Que, de, de Ninguém todo fala mundo. do Xiaomi. Todo, todo mundo que compra o Xiaomi defende o Xiaomi até a morte, cara. É, o, é tipo crossfiteiro. Eu
2: gosto do Xiaomi. É uma seita
3: Xiaomi. É dos
1: Xiaomiers.
3: É, é. Vegetarianos, crossfiteiros e é Mas eu vou do colocar Xiaomi. vocês no grupo do WhatsApp que a gente tem aqui.
1: É uma categoria de grupos de Fortaleza, né? Os Xiaomiers. É. Hashtag Shaumigos. Os Vapers, que é o pessoal que fuma pendrive. Fuma pendrive? É, que é o um Vapor, mano. É, é, ah, o, é
2: um Viper, Viper. Mano. Viper. o Viper, mano. Viper. É a nova onda.
1: É. Os Crossfiteiros, os Veganos. E os que fazem cerveja em casa.
3: É. E agora tem os Dico Meyers.
1: É, os Dico Meyers. É. E aqui comigo essas pessoas que estão... Falando já, onde se apresentar, né? Murilo Ribeiro.
3: Sou o Joe. Já falei pra caramba, vocês já me conhecem. E é isso.
1: E aqui do meu lado também, ele, gordinho mais fofo da, do mundo podcaster.
2: Roubando é. todo o ar <risos> do estúdio. Quase nunca abriu do meu coração. É, é, te odeio. Tô aqui, viu, gente? Feliz, contente. Hoje não teve comida, não, tá, meus amores? Então, tô com <risos> fome também. Estamos esperando aí uma pizza que vai ser patrocinada aí. Muito obrigado
1: E eu sou o Samuel Regis. E a gente hoje é, Queria começar com alguns feedbacks
2: Ah, um dos feedbacks mais interessantes Que eu queria comentar, gente É que eu não vou participar do Big Brother <risos> No ano de 2021 Porque vocês Não fizeram a hashtag então, Foi vetado Foi vetado pela <risos> Juliane Mas como ela foi bondosa Ela disse que se juntar os próximos quatro episódios Descent 10, eu posso tentar chegar lá. Então eu tô contando com vocês aí, viu, gente? Juliane. É, hashtag deixa Ju, <risos> Orlando 2021.
1: E o primeiro feedback que a gente recebeu foi da Nayane. Ela falou pra gente, no episódio que a gente falou sobre o cachorro-quente, que alguém ficou impressionado que tinha é, purê de batata no cachorro-quente, né?
3: Olha, eu confesso que fui eu, que eu não... Pois eu é, isso, é e mal... eu nunca vi aqui em Fortaleza. O cachorro-quente
1: que eu comi em São Paulo. Eu só sabia que existia em São Paulo. E ela veio com uma, uma notícia. Informação
3: quentíssima, hein? Informação
1: quentíssima, jornalismo verdade. <risos> falando que existia cachorro quente com purê de batata aqui em Fortaleza, sim. E que eram barracas em formato de cachorro. Cachorros gigantes no meio da rua. Que vendiam esse cachorro quente. Mano. E eu não lembro disso. Ela disse que era na perto da Santos Dumont, né? Na Avenida Santos Dumont, aqui de Fortaleza.
2: É coisa porque A gente de é pobre quando criança <risos> mandava pra lá. É rico, é é, eu claro
1: acho, o máximo é que é era pra... até o centro. Depois do centro, <risos> não ia não. Depois... O
2: melhor documentário da Nayane, nosso amigo, um grande beijo pra você, Nayane. Beijo, é Nayane. que você internacionalizou o nosso podcast, né? É. Agora nós somos internacional, porque ela é uma ouvinte da França. Ah, é verdade. Está é. diretamente em Paris. Então, eu queria desejar pra você um... Ela é conhecida bom como Dayane,
1: <risos> Pois é, e... Vocês, quem tiver foto desse, desse cachorro quente, desses cachorros gigantes, na verdade, né? Essas barracas em formato de cachorro. barraca mas é o carrinho. É um carrinho, né? É, é um carrinho, desculpa.
3: Esse carrinho
1: é em forma de cachorro. E, é. e você, ouvinte aí, que sabe da, soube da existência desse, já viu a, é, esses, esses cachorros, essas barracas em forma de cachorro, né? Por favor. Por favor, comente pra gente. Se você tiver foto, melhor ainda, já postar, porque eu fiquei muito curioso, porque eu nunca vi isso na minha vida. Também. É. Sobre rodas. Ela disse que não é um delírio dela, porque o pai dela também afirma que, que já viu, e lembra. Né, também?
3: Pode ser que seja uma esquizofrenia Pois genérico. é, um
1: esquizofrenia de <risos> família, mas... <risos> Enfim. Outro feedback que a gente recebeu também foi do Bruno. Ele falou sobre o último episódio dos realities, né? Que ele falou que gostava muito do Kitchen's Nightmare, que é o programa do Gordon Ramsay, que ele ia nas cozinhas... Cozinhas que estavam se acabando, né E fazia uma consultoria e deixava a cozinha Nos trinques Diz que teve alguns episódios do Kitchen's Nightmare Que a pessoa que o Gordon foi ajudar Não na aceitava nada que ele dizia E inclusive são episódios especiais Pois ele mostra o bastidor das situações e é um dos casos, a mulher chapa estava sendo incrível na cozinha, mesmo todo mundo Inclusive os clientes, dizendo que a comida não
3: Ah, já passei por isso lá perto de casa né? É, tem um canto que a mulher vende almoço, que todo mundo diz que ela é cebosa Ela Se não, ela faz, joga sua na, na chapa, sabe?
1: Aí, mas aí, ele falou que o marido dela deixava ela pensar que ela era incrível Deixava ela sonhar, né? Iludiar a pobre coitada né? é um
2: Sensato, feliz. sensato, você não pode chegar e destruir o sonho de uma pessoa dessa forma, não Concordo com ele, Olha o tá ruim. certo, perfeito Olha, Parabéns. Um beijo, um
0: beijo
3: pra Juliana. Um beijo,
2: Juliana. Eu acho que a gente precisa somar na vida das pessoas. Pra diminuir já tem muita gente. Obrigado. Que lindo, cara. E ele teve uma dúvida aqui que. Acabou gerando a temática do, do
1: podcast hoje, né? Verdade. Que ele queria saber por que, que a confeitaria é tratada de uma maneira tão especial na, na cozinha, né? E aí a gente teve essa ideia de fazer um podcast sobre confeitaria porque realmente. A confeitaria é especial na cozinha, é um, é um segmento da cozinha, né? Que é muito famoso, é muito apreciado, né? Você que é diabético. É. Muitos chefs renomados só de confeitaria, né?
2: Eu acho a confeitaria um ramo muito elegante, sabe? Regado ali dos seus, dos seus paradigmas, do que precisa ser feito, das modelagens. A confeitaria, ela dá um, um ar de superioridade na gastronomia, ela é uma vertente à parte. Você tem vários cursos que são direcionados para aquilo ali. Já estou pegando ranço. Né, então... A de superioridade, já tô achando que é um, é um ramo snob da gastronomia.
1: É, parece ser bem snob.
2: Confeitaria não é só você fazer um bolo e dizer que aquele bolo é um bolo de brigadeiro, não. Confeitaria tem toda uma arte, entendeu? O bolo perfeito, a cobertura perfeita, né? a apresentação do bolo, tudo isso envolve. Mas aí, bebê, ó, por exemplo, a galera que faz lasanha, faz lasanha perfeita. Não tá fale esse bom. nome, Tava... Pelo amor de Deus, eu te peço Lasanha hoje não Que eu tô aqui com fome oh, cara. E lasanha é a minha comida preferida Sério? Tô Falei com a mãe de Samuel que ela faz tia Cris. <risos> é.
3: Vamos é, lá.
1: A confeitaria foi a primeira Meu primeiro contato assim Com a gastronomia mais profissionalmente Digamos assim né Porque foi a partir dela que eu comecei a vender os os cupcakes. bolos de cupcakes, acho todo que toda a pessoa tô falando isso, né? É, lembrando, eu
3: acho que ele vai voltar, hein? É, na mente das pessoas, Poderia né?
1: ter, né? Só para fazer uma propaganda aqui. Inclusive, comprando. quando foi, foi. Quando foi em
2: sexta ou foi sábado, que tu fez o um cupcake.
1: Os biscoitos.
2: Os biscoitos, né?
1: Pois é, eu tive, tive até um pouco de saudade do que eu fazia. Porque Onde? eu tava com os bicos, aí quando começou a dar errado, aí a saudade também foi embora. Exato. Sobrou,
2: nem comi. Pois é,
1: aí quando eu comecei a vender foi que eu tive esse primeiro contato com a... Confeitaria, né? E eu confesso que é uma área que eu comecei amando. Virei muito detalhista. Era mesmo, mas era chato você. Comecei que... a pesquisar as coisas mesmo, assim. Queria fazer as coisas tudo bem perfeitinha.
3: Comprou um fogão
1: industrial. Não, comprei um bocado de coisa pra fazer tudo perfeito. E... Eu tive abuso depois. <risos> <risos> é porque confeitaria é assim, cara. Se uma coisa der errada... Não tem conceito, muito difícil de um ter. Você não conseguir fazer a coisa bem certinho bem direitinho, você não consegue improvisar para Não, joga uma cobertura
3: em cima que dá certo. É o que a minha tia faz, a minha tia faz uns bolos, aí é o bolo sola. Aí ela joga um bocado de cobertura em cima e diz que tá certo, tá tudo bem aqui. É <risos> tipo né? A gente bate um parabéns e um abraço.
1: <risos> Beijo, Tia Adélia. Pois é, aí quando as coisas começam a dar errado assim, você a paciência, a sua paciência vai embora. Por isso que você tem que ter muito ser muito paciente na confeitaria. Eu lembro de pedir cupcake, tu treinava e se sobrou, tu pega aí. Rebolava o cupcake em mim, tá ligado? Que é isso, cara? <risos> a Guerra de cupcake, né? Tem aquele programa, Guerra de Cupcakes? É literalmente uma guerra, né? Existe Jogar... um
3: programa chamado Guerra de Cupcakes? Existe. Guerra de Cupcakes. Que é não, só... mas não é
1: nesse formato, não,
3: né? Tipo, a galera fazendo
1: cupcake e disputando. É? Ah, achava que era, tipo, você rebolando cupcake não, não. no outro, tá ligado? <risos> um ping-pong de cupcake. Era um programa... É... Dá até pra ter falado no episódio passado, né? que a gente fala sobre reality shows, so, reality shows não, programas culinários, se você quiser
2: escutar. E se você quiser saber com antecedência do reality show da Globo,
0: ah, que
3: assustador. eu
2: anunciei semana passada por uma casa e Azul, a Globo anunciou yeah. hoje, né? hoje é segunda-feira aqui pra gente,
1: Azul, é? Azul.
2: Bola de cristão. Aí ah, eu vou fazer uma Rolanzinho também. Vidente. Eu e aí, que
1: nesse é programa, legal. era tipo, três, três confeitarias disputavam pra ver quem fazia os melhores cupcakes. E tinha uma temática cupcake. Aí a última prova você tinha que fazer Um, um stand assim Com vários cupcakes na temática certo? Que no final, o stand que ganhasse Ia pro evento, entendeu? Mas Sei é lá, que... era um, uma estreia de um filme De ninja Aí eles tinham que fazer os cupcakes de ninja Aí... Você só pega no chão o cupcake some <risos> Uma nuvem de fumaça Aí... As piores
2: piadas possíveis <risos>
1: Caraca. Aí o cara, o que ganhasse no final, levava o estande lá pro, pra festa de, de, de estreia, sei lá o que era. Aí era massa o programa, eu gostava. Parece não é porque eu fazia não. cupcake, eu assisti. muito.
2: parece um bom programa, não. Qual era o canal?
1: Era no TLC, o TLC, né? TLC.
3: <risos> TLC, vulgo TLC. É, mas e aí, tinha essa, essa disputa de cupcakes e cupcake-arias. Aqui no Ceará, tu acha que rolava um desse? Tu acha que tem... Teve a Doceza moda, né? Aqui.
1: É, porque teve uma, uma moda grande de cupcakes, né? Foi uma das modinhas que existiram, era cupcake. tô ligado. E... Surgiu bastante, e
2: acabou bastante também. Foi, foi antes do, do apocalipse da, do, das paletas.
3: Uh, paletas. Os piores inimigos. eles picolos de da besta. Eu tenho uma história de cupcake que foi a seguinte. Eu fui pra uma formatura uma vez, e aí... É, formatura é aquela coisa, né? Você... Muita bebida e tal. Formatura é ATM, né? Que a
2: gente fala. O que é ATM? É a morte. <risos> ah, você viu que eu
3: perguntei? É, e aí, eu fui nessa de ATM, né? Eu disse: não, vou, paguei pra entrar, vou consumir o meu peso em bebida, né? É o certo. Tipo isso. E aí, eu comecei a tomar o, o que eu encontrei na mesa, o que. Enfim, tomei o que deu lá. E aí, tá a hora, que eu não lembro, essa parte eu não lembro. Eu, eu lembro que eu acordei de manhã vi um teto que não era o meu, me assustei, peguei na minha roupa e eu tava coberto de glacê. Eu, o que, que que eu tô fazendo aqui coberto de glacê? Destruiu a formatura. É, e aí, quando foi depois, eu entrei em contato com os meus amigos, né? Inclusive, eu tava na casa de uma amiga que tinha... morava perto e tinha me levado pra lá, que eu dei PT total. E aí ela falou, que os meus amigos me falaram, na verdade, que é, eu tinha ido pra uma mesa que não era nossa, e eu tinha bodado em cima dos cupcakes alheios que estavam na mesa. Tinha um, um estante com os cupcakezinhos e eu bodei em cima. Então eu caí em cima, estraguei o estante de cupcakes alheios e fiquei todo cheio de glacê e fui dormir na casa de outra pessoa, cheio de glacê. Aí
1: ah, eu pensei que ia rolar tipo um sushi erótico que tinha no Faustão, mas ia ser cupcake erótico, né? Sushi erótico? Como <risos> é o meu sushi erótico do
2: Faustão? Irmão. Eu não mais pra tá?
1: <risos> Passava no Faustão, mano, de tarde, mano. Um 90, cara, é. era uma loucura. Aí era, né? O ótimo, mano. É um, é um ícone da TV dos anos 90, mano. Meu Deus. Eu não assisti isso, não. Pois eu vou colocar no YouTube pra ver. <risos> é estilo
3: banheiro do Gugu, Vai em outros <risos> sites que tem, né? No, no YouTube não tem ainda não, que é... é...
1: <risos> não sei se é permitido, não. Né? <risos> Falando em anos 90, mano, eu vi um vídeo hoje no Twitter que era o, o Danny Boy, né? Que era aquele pivetezinho Do aqui, Do Gugu. <risos> Ele dançando. Ele cantando aquela música do... Acho que é do Daniel, né? Vai do Leonardo. Deixa a calça tropeia e deixa vinho o é Leonardo. Leonardo. Ele cantando aquela música, que é uma música totalmente tarada, né?
2: É geração. Ela esfrega gera é no
1: compadre e acende fogo da turma. E ele cantando, que vai de sete anos cantando. E as mulheres dançando no chuveiro lá do Gugu, Meu mostrando Deus. o peito mesmo. Meu Deus. Com a blusa branca transparente. E uma criança dançando. Meu Deus. Aí céu. o comentário em seguida era a Eliana cantando a música tema do Pokémon, no mesmo estilo, no sábado animado. E as mulheres peladas assim, ó, dançando a música do Pokémon. É o caralho. um cara. dia normal. anos 90, era normal. uma baixaria muito grande, né, mano?
2: Veja a causa Sandro deixa um viguinho de fora. Entra na roda e revola, revoltando sem parar. É gera, gera, geração. Coca-Cola, mulher calça toda hora de tanto
1: e tipo, vocês sabem o que é confeitaria?
2: Não, Samuel, não sabemos. Vale que é isso? Cara. Eu
3: sei exatamente o que é uma confeitaria. É um lugar
1: onde você faz doces. É. Aham! É assim, né, que a cozinha... O estilo de cozinha do mundo é baseado na... A maior referência é a cozinha francesa, né? Ui. E na cozinha francesa eles criaram a pâtisserie, né? Pâtisserie. Que é, não dizer que é a nossa confeitaria. aí ah, tem pat aquela
3: patisserie?
1: É, patisserie. Ah, <risos> aí.. Patisserie vem de pátis, que é massa, né? Ah, claro. Tudo que envolvia massa e, e era doce, eles era um alimento em, que englobava, que a pâtisserie englobava, né? Se fosse massa mais pra pão, aí era boulangerie, que já é rapadaria. É entendeu? Os assim, salgados... Aí, tudo que era massa que envolvia doce era a parte que fazia. Aí, depois foi incrementado: tipo, é, doce cho com chocolate, é, doce de fruta, como gelé, essas coisas. Tudo a, a tudo que era mais, digamos, sobremesa, assim, né? Era a parte que, que acoplou para ela.
2: Quando eu ia no supermercado, não via parte mas eu via hot ser Hot -serie é de assados.
1: Hum... tudo que envolve coisas mais massas assadas é chama de rotisserie
3: Eu pensei que ele tava brincando que era uma piada que eu não tinha entendido. É real, isso é real. Existe rotisserie? É meu
1: existe. Deus, meu não Deus.
3: sei que mundo o vive. Pois é, Ai, cara, quem chamou esse cara para fazer parte do podcast?
1: Por isso que a rotisserie tem muito salgado de forno, né? Coxinha é porque tinha coxinha também, mas é que tem muito croissant, essas coisas. Ok. O que, que francês escreve errado, né?
3: <risos> escreve croissante, aí fala croissant, patisserie, patisserie,
0: nada, nada
2: disso. Ah, pois faz eu sentido. adoro ouvir francês. Eu adoro. Saiu um vídeo do um vídeo do rapaz que mora na França. Ele é, eu acho que ele é cearense, né? Ele Não, é né? cearense, que 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 é, Ele é, é o... cearense, né? O nome Bacheco dele é... Ele fazendo o melhor diálogo que existe na face da terra, que Batalha é a mulher da Coreia. É. Eu acho
3: vontade. É. É. Eu acho em, francesa. em francês. Em francês. Vou fazer no pagamento dele, né? Boca. o meu nome do, do Instagram dele é o Max Peterson. Max Peterson. Max
2: Peterson, né? Adoro é. seu canal, Max Peterson. O Max
1: Peterson
2: que fez, um ele mora na verdade. França. e... Deve ser amigo da Nayane, né?
1: Nayane, olha
2: é, é, as conexões. Olha aí. Nayane, manda um abraço pra ele aí, né? E abraço, pede francês. pra ele seguir a gente e dar uma força no, no podcast. Manda um abraço aí. Né? Adorei na hora que ele falou: meu querido, eu tenho criança. <risos> <risos> Já sou Não enfant É bom.
1: Pois é, e na França é que a Pâtisserie, né, é Que é bem consolidada. Que tem Os, os doces francês são bem famosos, né? Tem uns. Um, tem muito sucesso também de um tempo para cá, que foi os macarrons, né? Macarrons? Macarrão que é aquele docinho. Parece um sanduichinho de... é uma massa feita de amêndoas. É o que o pessoal chama de macarrão em não. inglês? Não. Não, é macarrão. Não sei se em inglês fala
2: macaron, não. Eu cheguei na Sucre, né? Hum.
3: que é a Sucre, para quem não conhece? Sucre é uma
2: confeitaria, né? É uma confeitaria daqui de é Conta Conta tem Liza. umas coxinhas muito boas e então. tal. Uhum. Aí eu, por um acaso, trabalhando, viu, Juliane? <risos> trabalhando, eu fui lá, né? Aí eu cheguei e me deparei com ele, não, não sabia o que era, juro pra ti, não sabia o que era esse macarrão. Hein? É eu olhei assim, eu, vale que suspiro estranho, né? Aí eu disse, monstro, quanto é esse suspiro? 20 mil Aí disse, senhor, não é suspiro. Ei, essa chama... É, essa
3: é a mesma mulher lá do voo, viu? Isso, <risos> ela é <a> <risos> tava conversando. Eu em todo lugar essa
2: mulher. Se <risos> chama macarrão. Aí, eu... ah, bacana. E quanto é que ele é? É oito reais, cem gramas. Aí okay. ele ah, tá bom. Obrigado aí. Minizinho. Eu a coxinha, é a coxinha que bom. A coxinha também não é muito barato, não, viu, meu Quando tava tá na promoção, que era a época da, do festival de coxinha, né? O dia nacional ah. da à coxinha tava 12,50. Com a pitulinha. 12,50 na promoção?
1: Aham, uhum, é
2: caríssimo. A gente anda em câncer muito
3: <risos> diferentes,
1: viu? Vou te contar. Caralho macarrão acho que é uma das, das coisas mais difíceis de fazer na confeitaria, né? É tipo um sanduíche doce? Não, não é um sanduíche. É porque eles são duas bandas com recheio no meio, sabe? E o recheio geralmente é de quê? Ah, tem de pistache, de chocolate. O pistache é bem famoso. E eles são bem coloridos, sabe? Aí ah, Por isso que faz um sucesso. Tem de todo cor, azul, verde... Eu vermelho. posso fazer uma pergunta que
3: muitos cearenses me fazem hum. e que eu nunca sei responder? Era só pesquisar na internet e eu saber responder,
1: mas eu nunca fui atrás. O que é pistache? Pistache, cara, eu acho que é um amêndoa também, se eu não me engano, né? Eu já comi o pistache in natura, que ele é verdinho, assim, ó. E é muito comum fazer sorvete de pistache
3: Não, pois eu já comi sorvete
1: de pistache de... e... É, é muito
3: gostoso, né? É muito bom, é muito bom, é
1: verdade. Ele, ele, salgadinho, é gostoso também, comi ele. Com a cervejinha. Cara. É bom, ó. Nossa. Ouvindo
2: Wesley. <risos> Numa casa alugada, no Porto das Dunas.
1: Saudades, PDD eu aprender a fazer o macarrão, cara. É
2: muito difícil, mano, fazer? Difícil demais. Cara, sabe? Porque... <risos> Não parece. Porque Não assim... parece, parece
1: ser uma coisa bem simples. Mas, mas é porque a massa bem, dele né? é muito delicada, mano. Aí você tem que fazer como se fosse um suspiro mesmo. E você tem que incorporar a farinha de amêndoas, Ah, pensei é que você quer incorporar um, um espírito eu de da muito... <risos> o espírito da.
3: Baixou aqui o um, um chefe francês e faz.
1: E aí. O
2: amor pode acontecer. É. <risos>
1: você tem que ser bem delicado porque não pode perder o ar que tem dentro da massa é uma putaria e para você a massa tem que pegar e para você assar ele o forno tem que estar se eu não me engano é 150 graus e os fornos convencionais que a gente usa em casa os fornos ele ele chega no mínimo a 180 graus no mínimo é não é no máximo não no mínimo o mínimo que é mais ou menos o a temperatura que ele se assa no bolo ah, então tipo, ele super cozinho da a parada? É, aí a massa não, não dá certo. Cacete, eu sabia que forno de casa era tão forte assim não, tipo assim, o mínimo de 180. Tipo, tem, tem forno pra assar pizza, por exemplo, você tem que chegar a 300 graus. 350 ou 300 graus. E o forno não chega, e o forno não chega. O máximo que ele chega eu acho que é 280. Caramba. Por isso que não, não dá pra assar pizza também em forno convencional.
3: E o teu fogão industrial que tu comprou pra fazer que Ele Tique? chegava a
1: 300 graus.
3: Aí sim, viu? Esse cara é pra frente.
1: Aí, o que é que a galera fazia pra assar os macarrons que tinha que estar a temperatura abaixo? Deixar o forno entreaberto, um pouquinho aberto pra... Tirar o calor. Gastando
2: gás. <risos> é.
1: Parabéns, parabéns. Dá um trabalho da porra, é caro. O macarrão, cara, eu acho que na quarta vez foi que ele conseguiu sair direito, porque é difícil. Porque ele tem um... Você precisa dar uma foto aí de macarrão na, na internet. Uma banda dele, a base, é tem uma característica específica, que é meio. Não sei explicar, mas a base deles são todos iguais. Ah, mano, o negócio cara.
2: desse com essa é. sofisticação toda é no mínimo mil reais. Eu não vou um desse e para
1: sair perfeito daquele jeito, cara, né, tem que ser na temperatura certa, o jeito certo de fazer, senão... Tem que ser na eu... quarta-feira
2: é chuvosa. É tipo isso. É, é quase uma simpatia. É quase uma simpatia, não um gosto, não tem condição. <risos> tá explicado porque que era oito reais sem <risos> É difícil.
1: Mas também é. é... É caro por conta do como ele é feito, né? Que é feito com farinha de amêndoa. E amêndoa aqui é caro pra caralho. Olha, sem glúten, né? É, sem glúten. Não tem farinha. Dá pra Mas fazer com de só... amendoim, não? Farinha de trigo. Pois é, aí aqui no Ceará, a própria Sucre, ela começou a fabricar ma macarrão com farinha de castanha. Tu tá contando o segredo da Sucre? Não, esse é sabido por todos. Será? Agora é, né? Agora é, que eu não sei, né? <risos> Mas é, ela, ela fez até uma propaganda pra valorizar os insumos cearenses. Lia fez... Kinderé. Lia Kinderé. Aí ela fez. Lia de, de... É a dona da sucrê. E uma não. das
2: principais referências em confeitaria no estado do Ceará.
1: Ela já Isso. foi eleita por alguma revista, se eu não me engano, a melhor confeiteira do Brasil. Vixe, hey, foi macho. Uns quatro anos atrás, se eu não me engano.
3: É por isso que o suspiro dela é 8 reais, 100 gramas, viu?
2: <risos> <O> macarrão. <risos> o macarrão. É, é. tem o suspiro tem um nome, diferente. É, o suspiro vende ali na tua casa. Vale. Junto com a moreninha que tu nunca trouxe. Que é isso, gente. Enfim. Que mas a
1: textura, assim, tu lembra um suspiro até. Mas é diferente do ponto da farinha É, ele desmancha
2: né? na boca, né? É. Não que eu tenha comido, viu, amor? Não que eu tenha comido. Eu tô só. Pela experiência do que os outros falam, que eu não ia gastar oito reais em, em 100
3: gramas,
1: não ia mesmo. Você comprou um quilo, Juliane, fala mesmo. Eu, tenho, eu já fiz um, um estágio assim na Sucre, que eu vale fazia aí. ovo de páscoa lá, né? Infiltrado. Aí, assim que eu comecei a gastronomia, aí eu fui lá. Aí no final do estágio você ganhava, se eu não me engano, era cem reais de consumação, né? Ave Maria. Na Sucre. Tu comprou cem reais de macarrão. de macarrão. Deu três. Não, aí, deixa eu falar, aí eu... Eu tava lá perto, e tava com a minha mãe e com a minha tia. Aí não, eu vou lá na Sucre, pago uma merendinha pra minha mãe e pra minha tia, ainda sobra, sei lá, alguma coisa pontos. de consumação, e aí levo alguma, algum esquemazinho pra, pra ir pra Sucre comigo. Tu trabalhou quanto tempo lá, Samuel? O quê na Sucre? Foi um estadinho, acho que foi dois meses só. Só na e, época da parte. Tudo isso
2: por cem reais?
1: <risos> por cem reais de consumação lá? Pra tu é. ver com, com... Minha que nossa senhora. Acabou de ter da minha besta, besta que só... Mas o que vale é o aprendizado, né? É verdade. Aí eu cheguei lá na super, paguei a merenda da minha tia, a merenda da minha mãe e a minha. Sobrou o quê? Uns 20 reais.
3: 20 pau? Pois é, né? Eu fiz o que
0: mental aqui.
1: Aí eu, é que irmão, vou, pelo menos, levar uns brigadeiros pra casa. Acho que eu levei uns quatro. <risos> Caceta <risos> Muito caro. Meu
2: Deus. Não é caro, Samuel. Não existe caro, não existe barato na gastronomia. Existe a experiência proposta pelo estabelecimento até você. É, mas a partir do momento que a experiência
1: proposta não é alcançada, fica caro. Valeu, Concordo é. comigo? Concordo. Então vocês está dizendo que ficou insatisfeito. Ficou insatisfeito. Logo ficou caro. Entendi. Vocês não estão vendo,
3: mas os meus olhos já deram três voltas aqui com essa discussão. Claro que existe caro, mas... Cara, que a gente não pode pagar. Acabou. Tá seus... Aquilo que a gente paga fica com fome. Ó... Oh. Eu, você, vocês que são é, entendedores de, de comidas, bebidas e afins, como é que é o cenário de, de doces, de docerias, de confeitarias aqui no estado do Ceará?
1: No Brasil também, se vocês tiverem uma visão mais macro, né? Eu acho que por ser uma coisa muito sofisticada, assim, na imagem que a pessoa tem de confeitaria, é uma coisa que fazia muito sucesso antes. Acho que de uns tempos pra cá, né? Assim como a gastronomia mesmo deu uma... Ganhou espaço aqui. É, ganhou um espaço, deu um up, assim. Porque, eu, tipo, antigamente... Referência de, de, de doce e salgado era bom de vera, né? Bom Não, eu cresci com doce de leite
2: e rapadura. Mas aí viu? é que tá: se você fizer uma avaliação mais analítica do negócio, você vai perceber o seguinte: é, esse tipo de negócio ele sofreu uma metamorfose. Ele deixou de ser só confeitaria, ele agora é confeitaria. Ele às vezes é coworking, ele é cafeteria, ele é padaria. Então assim, ele agregou outros serviços para atrair a clientela e tentar ao máximo fixá lá, né? Eu, por exemplo, eu trabalho muito em confeitarias. Chego lá, coloco meu notebook, meu, meu notebook, notebook. Pra é notebook. Meu, meu notebookzinho para carregar, fico trabalhando, tomo um café,
1: compro um macarrão de oito reais. Come
2: pelo
3: amor <risos> de Deus. E isso é dentro da Smart Fit, que é para poder já fazer.
2: <risos> não, mas seria uma não. boa ideia. Não. É não? Mas sim, é, eles estão se adaptando agora, né? Estão tentando oferecer o máximo de serviço possível para trazer algo novo para o cliente, a experiência nova e assim tá funcionando no mercado. Mas eu acho que funciona muito com cafeteria também, né? Porque
1: se fosse vender, Agrega. por exemplo, só bolo, só torta doce, só essas paradas de patisserie não ia. Não ia, pensar, não ia sentar para comer só o doce. Aí é. tem um
2: cafezinho, para abrir o apetite. Até porque Caramba, é sazonalidade. Né? Até porque é sazonalidade, olha. Quando é que você compra bolo? No aniversário. Qual outra data? No
0: aniversário
2: Ficou de... de casamento. Ficou difícil já, né? No casamento. Ficou difícil, né? De falar outra data que você compra bolo. No seu aniversário. É, é no meu aniversário. Mas aí, o que acontece é... Se a data não for aniversário, não se come bolo. Eu é. tô entendendo, então é, eles... Não, bolo
1: confeitado que você está falando.
2: Exato, então eles precisam lidar com essa, com essa sazonalidade. Como fazer isso? Trazer novos serviços para agregar ao, ao estabelecimento mas deles. Mas é,
1: tá, é uma imagem errada que as pessoas saem da confeitaria e pensam que é só bolo. tipo Só bolo confeitado de que a gente costuma comer aniversário, mas não é. Tem tipo, vários doces, como macarrão, tem doce, muito doce de massa, por exemplo, aquelas bombas de chocolate... Mas, certo, é, qual a ocasião de consumo desses produtos? Mas e, é, você come no fim da tarde, conversando com a pessoa.
2: Ah, no chá das 5 é, né? É. Debaixo do Big Bang, é. em Londres. Não, mas pessoa... não tem condição, né, Samuel? <risos> a pessoa acorda <risos> de manhã e vai chegar assim. Quer saber? Eu acho que eu vou comer um macarrão. Aí se desloca do Jockey Isso... Club até é a Vajota. É a mesma mulher <risos> da Tito, <China>, do <risos> da Azul. Até a Vajota pra comer um macarrão. Pelo Mas, amor de Deus, é o ocasião tá... de consumo. Então, de macarrão 8, é 8,100 okay. gramas. Macarrão é na festa da, da, da filha do safadão, do chão de avião, <risos> numa festa sofisticada, entendeu? Vai ter lá um macarrão, você come uma pecinha, finge que tá gostando. Aquele tipo de coisa lá, entendeu? Mas eu acho que aí é que entra a, a, a
3: demanda cultural. Tipo, as, as pessoas que, que investem nesses negócios, elas têm que fazer campanhas pra, pra criar... Novos, novos momentos, que é quando a galera vai começar a consumir mais. Todo feriado que a gente tem é, tipo, dia dos pais, dia das mães, do namorados, dia do cachorro, o que quer que seja, é só pra gente comprar mais, entendeu? Pra mover o comércio. Acho que essa galera que, que faz doce vira fazer, sei lá, o dia do doce. E aí a galera vai tipo pó comer doce.
2: Tu quer ver um exemplo de como elas estão se adaptando? Quem são elas? As confeitarias. Vou te dar um exemplo, tá? Fala. Quando você vai comprar um piru de Natal, tu vai mandar assar onde? Eu vou é... mandar essa na padaria, lá perto é de casa. Né, é. porque elas justamente tem os forno industrial, que... exatamente? Então, até ali, naquele momento, elas precisam, mas é é de parada. Deixa que eu me entendo por gente. Aça ah, peru de Natal, em é. para mim foi mais. Não sei se é porque eu nunca comi peru e agora
3: estou comendo peru. É porque lá perto da tocaia não tinha padaria. Passava o homem do pão com aquele cesto, é.
2: <risos> o cara do leite, deixava na porta. Não, eu comprava, eu comprava no Esdras, <risos> aonde? No Esdras. Esdras é o mercadinho, Minas Gerais, tem lá na rua. É Extra, mano, não? Esdras. Esdras. <risos> é, agora eu vou te contar. A gente chega lá, né? Aí às vezes ele tá cansando, mais barato, mais barato, Esdras! <risos> é, é, é aí
1: sim, aí é aguenta a propaganda, né? O Fortaleza já nasce formado em marketing, né? É. <risos> ah,
2: nasce formado em marketing. Aí eu comprava lá o Pão Salvador.
1: Macho, lá em casa sempre teve esse negócio de... de,
3: de, de tinha... Porque a padaria sempre teve essa, essa parte da patifaria, né, do... do de você... Patifaria? É, patifaria. De <risos> de chama
1: você... agora de
3: patifaria. De você fazer as curras doce aí. É, inclusive, é, deu uma gourmetizada, lembrando o episódio de gourmetizações, né? Deu uma gourmetizada porque a padaria lá perto de casa agora chama Empório. E aí vende é, as agora mesmas agora coisas eles coisas Empórios. E vende as mesmas coisas que sempre
2: vendeu. Nada ah, mudou. Não. E é o um Empório agora. Tem uma coisa lá que, que mudou o preço. Também. Tá mas para você ser empório, você precisa atrelar uma coisa. O que? Bebida. Ou você vende vinho ou você vende serviço. Ah, sério? Existe esse conceito? Existe. Não conhecia. Cara, pior que tem vinho agora, é verdade. Pois é. Então, empório é também uma maneira de chamar um armazém geral, que tem aí diversos tipos de produtos agregados, onde um deles sempre vai ser bebida. Seja vinho... Pode ser até queijo também, hum. né? Jesus. então tem tudo isso aí. Não sabia. Esse podcast é um, é um podcast cultural
3: fantástico! Não, e a gente aponta os cãs, a gente só, só, só não vou dizer o nome da padaria, porque falei que era ruim, né? <risos> tá ruim, <risos> o nome
2: da padaria começa com empório, é bem facinho de achar, viu?
1: Procura aí, só tem uma, tem é milhares de Empórios. Tem a empório do Brownie, né, que é um Brownie muito delicioso. Pois é, quais são as confeitarias massas daqui? Cara, tem a Sucre, que a gente já comentou, né? Vamos procurar aqui o top 10 aqui na internet. Tem aquela Sablé Diamante, que eu nunca comi, mas já ouviu falar muito bem sobre. É um... Tem a Ana Paula, que tem uns doces bem diferentes. Achei. Tem a Sablé Diamante, Sablé Diamante. E tem a Ana
3: Paula
2: Doceria Contemporânea. A Sablé Diamante, ela tá ganhando aí muitos prêmios. Eu acho que ganhou... Indicação nos sabores da cidade, da Isaqueline.
1: Eu acho que naquela vez eu e bebê também. Eu acho que ganhou
2: também. Nossa. Só passar uma outra informação aqui para os nossos ouvintes, ou 30, ou 40. Ele vai fazer isso toda a vida, vai falar isso. Né, tem um, um conceito mais formal para empório que significa. Ele não para. Que vem do latim, né? Empório, que significa feira ou lugar para compra e venda. É, é tipo uma praça de comércio que agrega diversos produtos. Aí tá? tem uma. Uma, um grande fluxo comercial. E o pessoal do latim pra outra coisa que não seja missa? Sabia não. Sabendo agora. Sabia que teu nome vem do latim? Murilum. Sabe o que é que significa teu nome? Aquele próximo de Deus. Não, aquele que chato pra caralho. <risos> <risos> então a Fablé de Aman ganhou esses, esses prêmios aí. Um outro. Eu acho que a gente, como a história da Bom de Vera. A Vera foi um grande case de sucesso aqui em Fortaleza, no início dos anos 2000, porque ela foi a primeira a popularizar a história de confeitaria em diversos bairros. É verdade. Ela tinha em várias localidades, então assim, sempre que você... Ela ficou top of mind, total. É sempre que você... Perdão, ficou o quê? Top of mind. Top of mind? Top of mind. Ok tá? Te agradeço aí. Inglês e espanhol é fisca. Então, ela ficou sempre na mente das pessoas. Então, sempre que você falava em doce salgado, você lembrava da Bonde Vera. O problema é que ela não conseguiu ali se, além de se popularizar, que ela precisava se popularizar, era um pouco oneroso você comprar um kit da Bonde Vera, ela precisou se modernizar, trazer esse conceito parecido com o que acontece hoje, sabe? Ela não conseguiu, faleu antes. Ela apartou, né, mano? Quebrou que apartou, Quebrou como que a gente apartou. fala aqui. E tinha em todo buraco o Bonde Vera.
1: Tinha, até hoje tem na Juvita ainda o. Fechado, né? Fechado, o Bom de Vera. Eu acho que teve uma época que eles tentaram ressurgir e não conseguiram também. Não sei. Oh. Eu entrei no Paranagá no Curi, Uma vez tinha um Bonde de Vera lá dentro.
3: <risos> <risos> tinha a Balu também. Não, Inclusive tem a, a Balu, Balu agora. Ainda tá, tá aqui no, na lista top 10 aqui. Ainda tá a Balu aqui. E essa Balu é muito boa. Tipo... É reconhecida também. Nossa, delícia os bolos de lá. Tu já trabalhou lá, Samu?
1: Não, não. Nem não.
3: Sei não. não. <risos> tu já trabalhou só na, na Sucreia ou tu trabalhou na Chablê eu foi
1: Nem trabalhei, né? Foi um estágiozinho. Só na pasta oh, o que eu fiquei curioso foi a Ana Paula doceria oh.
3: contemporânea. O que são doces contemporâneos?
1: Cara, é porque ela usa... Computadores para fazer os doces <risos> então... <risos> Tipo, com, com chips, né? Um doce com chips <risos> E manda sua localização, não é? Ela usa é, alimentos mais, mais diferentes, né? Que não são tão convencionais da confeitaria Usam umas frutas que são mais conhecidas Tipo, pitaia, damasco Estilo. Ela tenta fazer uma mistura mais, é, mais regional também Com doce daqui, do, do Ceará Manga, caju ah, ela faz uns paradas mais diferentes, assim, tipo, tenta misturar o, o clássico com o regional, e ela consegue, faz um, um, um chocolate mais diferente.
2: Massa, viu? Eu fiz uma, na que eu sempre, sempre faço uma degustação, que é de cervejas escuras, chocolate. Que, com, com chocolate, né, eu fiz também uma vez com a chefe da, da Doce Gula. Cara, foi muito chocolate esse dia, foi muito chocolate, chocolates muito bons. E ao final ela deu um, um ovo recheado pra todo mundo, assim. Então foi muito chocolate. Eu digo o dessa mulher
3: agradeço. É a
2: chefe Silvia Vasconcelos. Silvia. É exatamente isso. O nome de gente rica, Silvia Vasconcelos. Silvia Vasconcelos.
1: Parabéns, Silvia, pelo, pelo seu. Inclusive, o chocolate é uma das. A chocolateria, né? É uma das grandes áreas da gastronomia, né? Porque trabalhar com chocolate não é todo mundo que sabe, né? É. É uma coisa à parte, é uma ciência à parte da confeitaria. Que dirá
2: William Wonka. Quem?
1: <risos> Quem, perdão? William Wonka. William Wonka.
3: William Wonka, sim, tá?
2: É, William Wonka.
3: William Wonka. O que foi que eu disse? William Wonka. E o
2: eu que é o certo? Eu é o William
1: Bonner que você ia falar. <risos> William Wonka e os
2: seus upa-lupas. Upa-lupas. Upa lupas Tu sabe que eu vi recentemente, num desses Instagram que fala sobre cinema, que o ator que fez o William Wonka naquele primeiro filme naquela parte que eles estão no, no barco que vai levando eles pelo, pelo túnel de chocolate, uhum. né? Que tem uma música bem, uhum. bem forte, né? bem intensa e tudo. Ele incorporou tanto personagem, incorporou tanto personagem que os atores que estavam ao redor começaram a ficar... Preocupado se ele não tinha tido um problema ali naquele momento ali, um, sei lá, um surto, né? Ele incorporou demais aquela cena ali. Muito massa, né? Muito massa.
1: Aquele filme eu gosto bastante daquele filme, né? É,
3: o, o antigo, eu confesso que eu vi só umas cenas meio soltas, assim. Tem aquele tá meme famoso, né? Que... Tem aquele... Não, eu vi cenas soltas. Tipo, o antigo é o raiz, cara. O antigo o completo, não. Eu só, Não. Assisti, o novo tu tá
1: assistiu. Achei completo. Não, tem que assistir o um antigo. <risos> tem o
3: Johnny Depp com aqueles dentes de partilha assim, o um sorriso mais estranho que eu vi na minha vida.
1: É... Essa é cookie mania. Cookie é, é uma bom? que ficou... <risos> <risos> não, tem que rolar essa piada, né? sempre rola. Mas é uma que é só especialista em cookies, né? É,
2: tem uma... Tipo, falou que tanto é Por que o especialista em cookies, não? Não, tipo, porque não é tão... Não, difícil o não é... cookie, Samão? É, é isso cookie. que você é difícil
1: quer dizer? fazer, fazer um cookie bom e difícil. Ah, Cook tá. é difícil?
2: Eu cookie é difícil. Eu fui recentemente, fui recentemente surpreendido por uma... É a cookie Manil do quiosque do Iguatemi. Eu tenho um cliente ao lado, eu fui atender o cliente. A menina colocou o cookie no forno. Acho que propositadamente que ela viu o gordinho, sentiu ali uma oportunidade de venda. Cookie é quente? É. <risos> e aí eu senti o cheiro do cookie. Aí eu perguntei pra ela qual O... o... <risos>
1: essas histórias. <risos> Por favor, termine. Eu quero, eu quero saber o que é. com o cookie.
2: Então, eu vou tocar o nome do cookie para biscoito. O cookie queimou. É. <risos> <risos> Ai, ah, Jesus. É, que biscoito é esse, né? É, é o de chocolate. E quanto é? Sete reais. Ah, Maré Um cookie caro, né? Mas <risos> sabe
1: o cookie é bom. <risos> sabe o coquinho é o do ah, da samba cara eu ah, gosto é bem, é muito, muito bom, né. é muito bom mano. tem aquele que é de
3: aman é o branquinho que tem um Os pedaços de coisa branca de gota de chocolate não tem um pedaço de coisa branca de a manita, na manita é o A mandita, um eu acho.
2: A mandita é o melhor chocolate. É Olha. É o Esse amandita é a mandita? É o chocolate mais renegado que existe na face da terra, não, É o melhor. A mandita
1: é A mandita é bom demais,
2: Mas velho. pouca gente conhece. Eu não vejo o pessoal é morrer é de amor amandita, não. é, é caro. Eu mas queria é bom, um bolo né? de amandita no meu aniversário. Mas o máximo que eu consegui foi um bolo do extra. Não, mas eu acho <risos> que não
3: era nem a mandita, cara. Eu tô esquecendo o nome do negócio. Mas os pontinhos brancos eram. Era... Esqueci, cara. Mas era bom que só. Era muito bom. Todos os cookies. Era o Lacta. Lacta. Gala, Não, Galaca. Vou, daqui pro, pro final do episódio eu vou lembrar qual era tá. o, o nome do negócio. Era... Confeitaria é bom demais. Era um cookie
1: gostoso. É... Brownie. Pois é, a gente começou falando de do Brownie, né? Eu acho... É bom.
2: Eu não, aí, eu já, aí eu já não concordo com o nome. Porque Empório do Brownie, só tem Brownie.
1: É só tem, tem Brownie não, tem... E uns tem brigadeiro, uns brigadeiros, uns doces lá. É, tem brigadeiro. E
2: tem Isso. café também. E tem café? Yes. Então eu já concordo.
3: E tem, ah, não, importa deve ter vinho também, né? Ou queijo, não tem, não. Ou...
2: Não, não, mas disse que
3: passar, embora tem que ter vinho ou queijo, ou... tem que ter
2: uma grande variedade. Mas ah, citou três, né? Mais do que dois é três, né? Ah, é? É. Nice.
1: Mas eu confesso que eu... eu tinha o meu preconceito. Todo mundo fala que era muito bom, era muito bom, muito bom. E eu... pega nojo logo, o pessoal eu fala eu que é muito logo bom. De confiar, lá É porque quando essas coisas fazem muito sucesso. Geralmente não é tão bom assim, não. É mais pela, pelo status da galera, né? Veja a de... é Nutella, né? para provar. É, tipo... Eu, 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 tipo se é... Alguém, algum influenciador fala que é bom, todo mundo concorda sem nem provar, né? É verdade. Aí eu fui meio desconfiado e comi e achei sensacional. O Brownie é
2: gostoso pra caralho. Boa pois eu nice. vou te contar uma coisa aqui. Eu gosto de palha italiana italiano de Brownie. E eu aqui em Fortaleza eu já comi vários, assim. Muita profissionalmente, viu, amor? E o melhor que eu comi foi o da Cacau Palha. Cacau Palha é uma empresa já consolidada aqui, tem vários lugares também, tem vários pontos de venda. O Abba, a palha italiana dela e o brownie é muito bom, muito bom mesmo. Mas ele não comeu, viu, Juliane? Ele tá só... Não, eu comi profissionalmente. A Juliane a também comeu, o Juliane
3: sabe. Profissionalmente também a Juliane comeu. Pronto. Ó, oh, tem mais uns aqui, ó, oh, pra, pra afinar.
1: Tem Tortelli. Tortellê. Tortellê também é bem conhecido, viu? É, já é comi é uma torta de lá, um bolo de lá muito gostoso.
3: Não tem acento, como é que é tortele
1: Mas acho que tu escreveu errado, então, amigo. É Tortelli, Foi o jeito que tá aqui no... no... Aí, ó. Oh, Costa Mendes. Costa Mendes é boa. Costa Mendes é, um, é uma padaria, na verdade, né? Que... Abraça aí pro Costa -meiras. É tudo né? Costa tem sushi. É até sushi, mas eu Panqueca. já comi coisas lá muito gostosas lá. Tu é doido, que é o tapioca de lá. Pronto, ah, essas maravilha. bombas de chocolate que eu falei, eu comi lá, umas muito boas. Que é o... Você sabe como é a bomba de chocolate? É uma massa assim, que ela é frita. É fri... Não é frita, não, é assada. E você recheia com, geralmente, chocolate. Por isso que é bomba de chocolate. É um, é um hot dog de chocolate. É um churros. É, é, como se fosse recheado mais ou menos parecido com churros. Você faz um furo e recheia e tem e, e é uma massazinha comprida aí tem a versão deles, que é só uma bolinha a versão dessa massa que chama profiterole conhece profiterole do mesmo jeito você enfia o, o, um bico de confeitar né e espreme o recheio dentro né profiterole profiterole
2: profiterole para mim é só um mito eu nunca comi e nunca ouvi falar e
1: existe lá na, na costa muito gostoso profiterole
3: não faz sucesso que é difícil você pedir né são de dois profiteroles, e a bomba de chocolate
1: chama éclair Aí ah, o pessoal também não chama, não chama fala só Ah, no então o bomba de chocolate.
3: chocolate é tipo no Brasil, mas ele nasceu na França?
1: É, francês E o Prof. aqui chamou com... É Prof. <risos> Eu não, 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 A bomba de chocolate é o um nome bom. Prof. né? é. é, é a bomba de chocolate, o Prof. é só o, o traquezinho de chocolate,
2: né? Jesus, é, só o rasgalato. É o rasga é é rasgalato tem... de chocolate. <risos> no oh. século XVI, o Prof. também era uma iguaria real, né? Esses dois tudo... era tudo o rei que comia.
1: Mas é porque a gastronomia francesa tá muito atrelada com a época do, dos reis mesmo. Porque os caras esbanjavam pra caralho. E tinha os melhores cozinheiros do país e eles inventavam cada vez mais coisa pra agradar os reis.
2: E graças a Deus por isso, porque foi lá que eles inventaram minha profissão, né? Sommelier. Verdade. Sommelier era o profissional que provava, por isso que eu sou gordinho. Que provava a comida e a bebida do rei pra saber se tava envenenada. E eu presumo, presumo, que em várias encarnações eu fui sommelier. Tá acumulado nessa aí? É, tá acumulado. <risos> Será que tá... tu já morreu alguma vez então? Do... Talvez.
1: Envenenado?
2: Talvez. <risos> Ai,
3: Jesus. Melhor profissão do mundo. E por fim, por fim, a Costa Mendes. Perdão, Costa Mendes não. É, o Empório de Fátima.
0: Que, que era também, a Costa Mendes, né? Que,
3: é, <risos> que era uma Costa Mendes. Era uma Costa Mendes, virou Empório de Fátima. E aí, que é uma delícia a comida de lá também.
2: É, os doces é o mesmo.
1: De lá. Eu acho que é a mesma qualidade de comida. Eu acho que eles mudaram não, mas a comida ainda
2: permanece. Sabia a que era essa, não. Empório de Fátima, a Costa Mendes. Era. É,
3: inclusive, o doce que eu mais gosto de lá é banana. Eles vendem banana lá e é uma delícia a banana de lá. Meu parabéns aí, Empório de Fátima.
2: A pessoa que, né? O melhor hum. doce que ela gosta, é o de banana, você Não, não,
3: tem não, que bebê. Que é, não, pra é, pra... não é o doce de banana, é a banana. Eles vendem caixa de banana. E a banana de lá foi a melhor ah, banana que, é que eu já comprei. Lá, tá lá tem é um banho. Um tem, 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 o empório. Se tem mais de dois, é o um empório, descobri isso. Eles vendem <risos> pão, tá um isso, doce e banana. Não tá é você entendeu bem o conceito. É assim que funciona. E lá tem vinho. Lá tem vinho. Pois é, então é empório nossa. É... Tem quatro coisas.
0: Quatro coisas. Empórios é... lá pô.
3: Eu sou uma pessoa interessada, eu já pesquisei aqui nomes famosos aqui no Ceará e no Brasil de confeiteiros. Vamos começar com o Ceará. Quem é Lia Kinderé?
1: É a dona da Sucre, É Kinderé já... ou
3: Kinderé? Kinderé? Kinderé. Não sei, vocês estão falando em francês. Kinderé eu tô é que comigo. é cearense, né? Sei lá.
1: Mas ela a gente já é a falou sobre sucre. ela. É a dona da Sucre, que ela foi, já foi eleita a melhor confeiteira. Ah, é verdade, Brasil. já falamos dela, né? É óbvio. E nessa, ela, fez, ela deixou bem em evidência a confeitaria cearense. Azul, né? Eu lembro que ela fez um ovo de páscoa que usava o trabalho de rendeiras de algum município do, do Ceará.
2: Que lindo, cara. E ela tem uma coxinha muito boa, é, praticamente sem massa,
1: é, é, só... Só recheio. é só recheio. É quase o frango em formato
3: de, de coxinha.
1: A coxinha. a Eu não sei se a tradicional é, mas a coxinha que vende no São Luís, da Sucre, Sim. a massa é de macaxeira, né?
3: É. A massa cheira, né?
1: Oh. Matu Macedo, Esmaltec, é, é um ídolo, né?
2: um é ícone. ícone. Amo o sol. Farinha Dona Benta patrocina eu ela Eu estudei com a,
1: com, a, com a Matu, né? Estudei ela... com ela, coisa que
2: tu tem, macho.
1: <risos> eu estudei, ela foi minha professora. E na época, ela ia viajar, porque ela ia fazer um mestrado, né, em Portugal. Eu peguei, adiantei minha cadeira de confeitaria, eu tava no terceiro semestre, a cadeira de confeitaria é só no sétimo. Aí eu adiantei só pra fazer com ela antes dela ir pra Portugal, né? Caramba. Eu fiquei com medo dela. De é, você imagina o que foi
2: aquela mulher que não aprendi português, cara, não? Cara, eu né? aprendi. Mas com ela eu aprendi muito, 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 muito. Pois muito. vamos fazer um top of mind aqui de dois portugueses. Qual é o primeiro que vem na sua cabeça? Pastelzinho de Belém. Rabibes, né, sou... É! Tirando Rabibes, né? Não, cara, minhas férias lá né, em Portugal. Pastelzinho de Belém. Foi
3: pra falei... lá? Não, tô mentindo, eu queria só inventar uma história da trip aí.
2: Qual o outro dos portugueses? Não conheço. Nem
1: eu. <risos> então, um cacetinho, doce né? é, é. é Não, mas a maioria dos do, doces. Os doces, os os doces. doces portugueses eles envolvem, envolvem muito ovos. Ah, quindim, quindim não é português, não? Quindim, pudim. Essas... É. O pudim é mais brasileiro, né? Porque tem oito condensado. Mas, tipo, esses... Tudo com unha <risos> é.
0: Não, mas os doces, os doces, de novo, falei é doces. doces.
1: Os doces que, que envolvem muito ovo é tudo mais de Portugal. Os brasileiros que envolvem ovo. E os brasileiros que envolvem ovo? É, os doces brasileiros. Eu tô que muito ovo. assustado com essa conversa. Como o
3: é? nos brasileiros que É, começou
2: com o cu, que... que agora não rata muito.
3: Esse podcast no... Tá uma aqui. Ó, oh, e a Ana Paula, da Ana Paula doce contemporâneo, é, né? Que a gente já falou. Fiz,
1: já foi pra um workshop com ela. E ela fez um doce lá muito gostoso. Tinha goiaba, tinha uma, uma frisalha. Fizalha? É... Uma é, Fisália,
2: isso, é uma fruta, velho. É o Sério é fruta? Posso, posso falar isso na dedonha? Fizalis.
3: <risos> Fisalis. A gente vai descobrir que é a Siriguela aqui que a gente chama.
2: Fisalis. É uma fruta bem sofisticada, né? Tem todo um... Um envolto aqui isso nela, é uma né? manga chique, mano. Tem negócio de todo sofisticado. É uma fruta alaranjado e pequeno. Semelhante Mas ao ela... cajá. E ela, ela calou, né?
1: <risos> E ela falou que, tipo, fizalis é muito usado na confeitaria internacional, e ela tinha dito que existia no Ceará Fisales e no interior era conhecido com outro nome, que agora não não lembro qual é, mas tipo que ela quando ela olhou assim, ela falou: "Caramba, isso é, isso é não é fisalis não, é, é outra coisa, que eu conheço faz muito tempo". E todo mundo está dando muita bola para um negócio que é
3: que muito
1: comum no interior.
3: Eu acho muito muito massa a galera que tipo consegue é, a galera gourmetiza, a pessoa vem aqui e, tipo, vai na raiz e encontra um jeito de fazer uma coisa é. massa na raiz, né? Parabéns, Só valoriza muito porque
1: que veio de fora, mas tava lá no quintal faz muito tempo, né?
3: Tipo isso, parabéns, Ana Paula, Razou. Diego Lozano, esse aqui não é do Ceará, não.
1: Diego Lozano, ele tem uma das escolas de confeitaria mais famosas do Brasil. E ele trabalha muito com chocolate. E ele já foi, tipo... Tem concurso de escultura de chocolate, não né? sei se, se vocês conhecem. Meu Deus. E é umas paradas muito sinistras de chocolate. Era uma escultura perfeita, mano. O último que ganhou, acho que não se ganhou, foi esse que o Diego Lozano fez, que era o um Groot. O Groot do Pro O da favorito.
3: Ah, o, gru, o, o, o Groot, o né? Groot. né? Você era o, gru, do mesmo não, maior do o favorito. Groot do meu amor. Mentira. E ele fez cara. o
1: Groot, tipo, escala real de chocolate, <risos> né? Mentira. E era perfeito, os detalhezinhos do, do tronco, tudo de chocolate, né? Que irado, velho. É, e ele é especialista em chocolate.
3: Cara, já sou fã dele, vou procurar esse grute aí e vou, vou postar. Me fale sobre Becca Milano.
2: Becca Milano, mulher. ela é uma confeiteira que tá aí alguns reais eu citei ela também no, no episódio passado. Ela tá no, no Bake Off, né? Ela tá também na fábrica de casamentos, que eu adoro esse programa, acho maravilhoso. Fábrica Sempre fico com vontade de casar. Juliane! <risos> é. Aí a gente pensou em se inscrever, que é um casamento em sete dias. Ah, parece que parece que parece interessante. Boa ideia. Interessante, boa ideia. Né? Tudo gratuito, né? SBT, tá, tá. <risos> e aí ela faz. É uma das referências também em confeitaria, ela ficou muito, muito em destaque por conta dos realities, né? E eu acho o trabalho dela maravilhoso, assim. Quem patrocina ela é a mala ali agora. A fábrica de casamento, o buffet que é
1: realizado é no do Bertolazzi, que a gente falou no episódio passado, uh -huh. no Carlos, do Carlos Bertolazzi. Que o nome do buffet é Casa Bertolazzi. Ah, tem uns episódios muito... Tem uma mulher que quis casar de sereia, velho. Ela entrou com uma calda de sereia. Sereísmo, é cara.
2: O melhor é o... O, eu, mano, o cara que, eu... que vai estar noiva, né? O... Como é o nome dele? O, a... o meu nome? Alfaiate. Do... Alfaiate. Alfaiate, né? É, é o Lucas É Lucas Anderi. Se eu não me engano, é Lucas Andere. E aí tem toda aquela coisa de reality, né? Aí ele mas como assim? Sereia? A noiva simplesmente... Aí ela fala uma câmera a parte né? A noiva simplesmente enlouqueceu, Cris Flores. <risos> né esse é, o tipo de o Chris coisa. Flores? É, Cris é, Flores, Flores é a apresentadora. Essa... Ela e o Berto Não, velho, não. não. O Fico falou que assistia Bambu Luar. Bambu assistia... era massa. Hã? Não assistia, não? Assistia, não, que eu já tava empreendendo. Pra tá né? assistir o Jornal Nacional,
3: era? Com 12 anos. Tá certo. Sim.
1: Eu assisti os Cavaleiros do Futuro.
3: É, Protegendo o Amanhã com a Força do Cristal. Tá doido, né? Poderoso Talismã. Poder... <risos> Aí sim. <risos> Ei, Bem, deixa eu perguntar. Você, vocês lembram de um, que tinha um boneco, parecido Das Guardas da Patrulha, que ele cantava um rap da comida? Que era assim: 10 é, biscoitos com mingau, eu quero 10. Caralho, eu lembrei disso agora, tu falou eu lembrei. Desculpe, era Xuxa, mas não Era, não era, bambu lá, era do Bambu pô. Era no bambuló era. Desculpe, não posso Você lembra disso? Eu só me lembro dos Teletans com o cremezinho cremoso. Como é o creme cremoso? gostoso, cara. Creme gostoso. Eles, inclusive, a, a geném que eles tomavam era, era um canudo enrolado em forma de tigela. Creme gostoso, <risos> creme gostoso. <risos> e eles faziam...
2: <risos> e chupavam aquele creme lá todinho. Diz que o Tink Wink é casado com o Gypsy até hoje, né? Não, é só banana de pijama, tá confundindo. Banana de pijama é pijama. Cara, um que eles são um casal, é. tem
1: 26 anos de casado.
2: É. Ah, é B1 e B2. E tu B1 tem foto B2. de banana de pijamas? Eu, não. Eu tenho foto de banana de pijamas com meu primo, eu acho. Você tu uma foto minha, deu de banana de pijama. Não. Eu falei, <risos> que porra é essa? Porque a gente na, nessa infância, né, tinha alguns ícones, né, que você tinha que obrigatoriamente bater foto. Vestido de marinhe marinheiro, não, vestido de, de, de marinheiro, que você tinha uma foto. O pessoal ia pro colégio, né, montava a gente um marinheiro. Eu tenho uma dessa. O um capzão, né, usava lá os, os brasões e tal. A foto da Parmalat. A Parmalat. Não, é né? coelhinho, que eu não tinha, não. De vestido da Parmalat. A foto de formatura no ensino fundamental. Tenho, nunca Tem, né. E por último... Não,
3: pera, tem a da ABC. É, é a foto da ABC eu também. Eu é foto da ABC não também, né? É a
2: isso mano. Ele tô...
3: sabe escrever até hoje.
2: Minha é. E a foto do... do banana de pijama, né, cara? Você é que ser é primo, né? Tinha que ir. Tu eu e teu primo, primo de banana de, de, de pijama. Eu, Alexandre E você tá tem 26 anos... eu tô pensando, de... b um Eu acho que sim, B2. É, ó.
3: É hora eu... é, deles comer um... Pão de mel do rato de boné lá,
1: cara. É, o rato de boné vendia pão de mel. Era o um confeiteiro do mundo... Dos mundos de seriados infantis Verdade Nossa
2: cara, que saudade, né?
1: Uma, uma época Bambu que em... Luar, Não, é
2: coisa infantil mas. é que eu tinha... Eu assistia eu... Uma época que a gente tinha boleto pra pagar, né
1: cara?
3: Oh, e quem é Lucas Coraça? Eu tenho dois eu não vi nem pizza Lucas Coraça,
1: ele faz aquele... Aquele programa, que seja doce, né? Que é uma série que é só de sobremesa Que é no... Um reality show, né? Uma competição Só de sobremesa que tem no, no GNT Acho que é no GNT
2: qual é a melhor sobremesa pra ti, Murilo?
1: Panetone Cara, é panetone...
2: Panetone é
3: considerado uma sobremesa? Depende, você comer antes da, da, do prato principal é a entrada Se você comer depois da entrada é o prato principal Se você comer depois do prato principal é é sobremesa
1: Mas o que é prato principal? É aquilo que você tá esperando a noite inteira E se tu estiver esperando pelo panetone a noite inteira? Ele vai virar é prato, prato principal É isso <risos> Mas o panetone eu acho que ele é da padaria, sabia? Acho que ele não entra na confeitaria, não. Não é, não? Não, ah, eu não sei. <risos> eu tô eu em dúvida, porque ele parece um pão.
2: Ele parece um, ele parece um pão, né? Ele é um pão, né? Pane, pan, pan. É. pan né? Pela origem da palavra, pela etiologia, pelos radicais livres. <risos> né? E, se eu não, não me, não me não engano, não, comer
1: pão Antônio no Natal é um costume brasileiro. Não existe é. em outros países. É sério? É. Culpa da, da malduco. Um italiano, e culpa da malduco. Culpa da, da, malduca. da malduca. É malduco.
2: É Caramba Balduco, você me pegou, viu? Porque... Quando nós estivermos fazendo o um programa de Natal, nós vamos comentar sobre Quando e você comeu um panetone. panetone
1: você pensa que tá vivendo o espírito natalino Você tá vivendo o espírito da Balduco Eu me sinto na Europa comendo panetone, quer dizer que não faz o menor sentido Não, ele é um doce de lá, um doce não, né? Não sei se é um doce É, é um pão <risos> É um pão com fruta, né? É uma é. comida de lá, de, de, acho que é de origem italiana, né? Eu acho que... Sim, para lá, aí. A Balduco popularizou o Panetone aqui no, no Brasil. E justamente na época Natalina. Pois Aí vieram os Panetones, Chocotones. Inclusive, nós estamos no mês de setembro e já vi Panetone no
2: supermercado. Eu vi. É, meu amigo, a árvore do Benfica está sendo montada. Eu
3: queria muito voltar sua Papai Noel do Benfica, ó, velho. Não, mano. Sensacional.
2: <risos> né? Papai Noel
3: do Benfica não existe. Eu, eu só <risos> o Papai Noel do Benfica, que o é derrubado. Vocês já assistiram o Rick Mori? Já. Já. Tem um episódio que eles constroem parte de diversões com várias doenças dentro de um cara Que é um mendigo, que é amigo do Rick E que ele se veste de Papai Noel Ele é a... ele até morre na, na, na oficina do Rick Ele é a cara do Papai Noel do Benfica, velho <risos> Derrubadíssimo
1: É muito eu foda Eu é, é um Eu nem vou assistir eu vou ficar com medo Porque eu tenho medo do Papai Noel do Benfica Agora,
2: agora sim, voltando pro assunto da sobremesa para mim, cara, na boa Depois de um prato de lasanha Entendeu? Com a Coca-Cola gelada, trincando eu com giro limão. Não, direto. Não há nada melhor do que para sobremesa e creme de abacaxi. É abacaxi velho, é que velho, é cor bom. de velho. Creme de abacaxi. É Esses Assiste... doces com fruta é cor de velho. A temperatura tem máxima.
1: ]idade. Capitão América. <risos> o jovem gosta de chocolate. É verdade. Esses cor de fruto. minha mãe, minha mãe. Meu sorvete, sorvete dela é nato com goiaba, é delícia de abacaxi, <risos> sorvete ah, é de tapioca. É sorvete de mãe. Menino gosta de comer floco, é napolitana, é chocolate. Morango, baunilha. O mais especial é. possível. A minha um pedacinho tchurica. do céu, que é o do Cara, A minha sobremesa preferida é pão de queijo, não, tô brincando. <risos> pão de queijo, pão de queijo com brigadeiro é bom pra caralho, velho. Né? Eu não vou nem. É muito gostoso. Eu acho que eu já comi aqui. É bom, é nunca... muito hum, Com não goiabada sei. também, né? Queijo com goiabada é bom. Mas o que eu mais gosto mesmo é chocolate, né? Não tem como. Não tem como um doce melhor do que chocolate Não existe. Macho.
3: E aí, eu, eu tô vendo também na televisão, né? Passando cor de doce, agora tá, tá tudo. Ficando famoso, tem a novela agora A Dona do Pedaço, que é a mulher boleira. É boleira. Cheia de
2: manias. Toda negosa. Me me é. me Toca Menina. Toca a me música é. dela. Ah, é? É, eu é, nunca A música de abertura é aquela. Reconciva-se, não. É da
1: Revelação a música, eu já escutei. É. Tô, tô com a
2: buzz da Josiane.
1: Josiane, putz.
3: <risos> que filha da Não spoiler,
1: ainda tô no terceiro episódio. Josiane é uma bitch desde o primeiro episódio. Maldita. É na... Na Amelie Polan também, né, ela fala do, da, do doce dela, da... Mas eu da nunca feitaria. assisti a Amelie Polan, o pessoal fala muito de Amelie Polan, eu nunca assisti. Eu só assisti até essa parte, que é nos primeiros 10 minutos, depois eu achei chato <risos> <pra ir. risos> e parei. A não,
2: Amelie Polan, você não Disculpa, tem de
1: Polan, Todo tempo, Muita gente gosta, né, o filme, os cinéfilos, então... Não, eu é, gosto, essa é... galera que fala da paleta de cores, essa, essa galera que... É, a galera que, que fala do enquadramento... Couch Bacanex, Escuta É, do... a Amelie Polan. Da Beijei fotografia aí, do cara. filme que São é. pessoas Noviere.
2: sensatas, né? São pessoas sensatas
1: Aí no filme da Amélie Poulain, ela fala de um doce Que é muito famoso Um doce mais famoso dos franceses né? Que é o creme brûlée. Ah, brûlée Pensava que era belga o creme brûlée Não, ele é francês Que creme brûlée quer dizer? Creme brul brulho brulho Brulhado É o creme queimado Que? É, porque é um cremezinho que você faz de baunilha e queima. E você joga açúcar em cima e queima. Aí o açúcar cristaliza por Eita. inteiro e fica uma casquinha. Se você não comeu, eu recomendo comer, porque é muito gostoso. Creme é brulé. Nunca comi. Quero comer agora. E ela disse que um dos maiores prazeres da vida é você quebrar a casquinha do creme brulé, né? Que é o açucarzinho, com a colher. E realmente é, é massa.
2: Mas é problema, muito boa. tu lembra do pirulito do palhaço, pirulito do palhaço? Do, 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 do It? Palhaço. Hã? Do It? Não, macho. O pirulito que o palhaço passava na rua... Que era no... No <risos> burlan, e que
3: palhaçãs que <risos> tá
0: fazendo isso <risos> <contigo. risos>
2: e Que comentário mais um ridículo? Tinha um palhaço que passava oferecendo um pirulito. Meus ouvintes, por favor, me ajuda Sim, Tinha um palhaço que um pirulito, macho, era um pirulito Cheiro. peso.
0: <risos>
3: Hoje em dia, ele tá na cadeia. Não, mano, isso
2: é sério. É um pirulito feito só com açúcar cristalizado. Tem um açúcar... Um açúcar queimado, ele criava um caramelo e fazia o pirulito. O pirulito ficava... duro. <risos> Esse palhaço é legal, mano. Você é um
1: criança, nossa, eu o pirulito do
3: palhaço. Criança, não escuta esse podcast. Eu vou atrás do, do, da, da foto aqui spoiler do pirulito. O pirulito é pirulito para, para menor de 18 anos. Eu lembro do, do, do pirulito do palhaço que tinha o patati e patatá, que tinha no pirulito. Ah, é mais. Mas se chegasse o um palhaço para me oferecer um pirulito, eu tinha. Eu, eu tinha lembro, é só pirulito do Zorro fora. Ah, o pirulito do Zorro também é, tu o, tu já viu de o pirulito de caramelo. Do Zorro? Tu já viu o pirulito do Zorro? Não,
1: <risos> o pirulito da marca que era do bom. Era, era tipo um, parecia um caramelo
2: é um caramelozinho não passava na rua de vocês não? não, não, não ele não mano. dava até aqui não ele só andava no é. jogo de três
3: se ele visse a viatura ele voltava
0: <risos>
3: pois era
2: é um é manga rosa eu quero gosto de sul. melão maduro sapo de joar jabutica bateu olha nosso. beijo travoso e um por caixa a gente fez um
1: dia meio hoje temático, né, sobre confeitaria, e eu perguntei para os ouvintes Outentas. as dúvidas que eles tinham sobre fazer um bolinho, né, e recebemos algumas respostas. O Gabriel Rios, ele falou que a dificuldade dele é de escolher o sabor do bolo. <risos> Estratégia. Na hora de comprar ou de fazer? É, ele não especificou. Tem
2: de fazer, meu amigo, é o que tem em casa, né?
1: É, mas, na mas na dúvida, escolha o
3: sabor mais barato.
1: É. Depois
2: você tá casa, tem bolo
3: de milho Já foi lá em casa? Já! O bolo que eu vou te dar é só aquele da
1: mãozinha que você dava quando era pequeno, guerra bolinho Quantos bolos? Dez né? é. <risos> O Daniel, ele falou que não sabe fazer bolo, então ele não tem nenhuma dúvida <risos> A dúvida Obrigado, é Daniel. Que é um bolo, né? O Bruno, ele perguntou é, a calibragem pra ele não ficar
2: seco É uma boa pergunta, uma ótima pergunta Bota 30 Bota o quê? Bota 30 na calibragem. Nossa, não, cara. Não dá.
1: Para o bolo não ficar seco, tem muita gente que molha o bolo depois dele pronto, né? Você rega ele, faz tipo um, como é que se diz, uma garapa com chocolate. Não, pode ser, pode ser com chocolate também, mas geralmente com leite condensado. Faz uns furinhos. Aí você fura o bolo com com a faca e rega ele para deixar de ah, molhar. Você pode fazer isso, porque dependendo, tipo, alguns bolos, eu falo bolos. Pode dizer, pode, pode falar bolos também, é, o, sem o bolo. querer, sem querer, né, falar de ninguém. Alguns bolos eles ficam, são bem duros, porque eles têm que ter estrutura, por exemplo, um bolo de dois andares. você fizer um bolo de dois andares mole, ele desmorona, entendeu? Aí eles precisam ser mais firmes, mas você, para ter um bolo mais molhadinho, o ideal é que você molhe ele mesmo, porque dependendo do bolo, se ele ficar... Se a massa ficar muito úmida, ele vai desmoronar, e não vai... Mas você botar água? É como eu falei,
3: cara. Não, dizendo assim, porque se eu botar leite condensado, eu vou adoçar o meu bolo. Mas eu não quero meu
1: bolo muito doce. Eu posso molhar ele com outra coisa? Não, mas é que tá, você, se você botar água, você vai morder o bolo e vai sentir o gosto de água. A água vai sair do bolo e vai para suas papilas gustativas. Vixe. E você vai... Vai tipo, ser gosto de água no meio do bolo, vai ser muito estranho a quem entendeu? diga que água não tem gosto Mas ó, oh, é, é, é eu mas digo assim, água
3: tem gosto, água mineral cara. Eu digo assim, é, eu posso substituir o, o meu leite condensado pelo quê? Dá uma de bela Gil, eu posso trocar o leite condensado pelo quê? Mas, pode ser leite
1: com açúcar, pode ser achocolatado dependendo, Pode ser um bolo de chocolate Qualquer coisa doce e líquida Sinceramente,
2: é. ele para substituir aí, cara, não faz esse bolo <risos> se você é, tirar o leite condensado não faz. É
1: não faz. É, o cara não quer que o bolo seja doce, não é, faz. Não, é, não faz. É um bolo a melhor coisa do
2: mundo é um bolo em fofo quente. Você bota naquela, naquele pratinho de alumínio para ele conservar a temperatura. Pega um, um, um leite de caixa longa vida e molha o bolo por cima. Ah, Maria, fica gostoso demais. Assistindo o Chaves, todo mundo deu o Cris Que um
3: palhaço, meu... sentado em casa assistindo Chaves o palhaço <risos> contigo
2: Para de um
1: falar isso, <risos> eu tenho medo é. O Giovanni, ele falou que a maior dificuldade dele é aerar o bolo O diabo do bolo, né? Não é nem o bolo, é o, o diabo do bolo. do bolo Mas é... É como eu tinha falado no outro episódio para você aerar um bolo, você precisa bater A manteiga A manteiga ou a margarina, né? Dependendo se você for usar se você bater bastante ela, e vai aerar o bolo. Se você bater a massa, a farinha de trigo, aí vai desenvolver o glúten da massa e não vai aerar o bolo, vai ficar solado. Ou você bate muito a manteiga ou margarina, né? Cuidado quando for bater manteiga para não bater demais e ela...
2: Denunciar? Não! <risos> se você... Meu
1: Deus! Meu Deus! Se você bater demais a manteiga, ela vai se desfazer, né? Outro, outra dica que você pode que você pode fazer para aerar, é você usar clara em neve. Na hora de você adicionar o ovo, você separa a clara, bate a clara e neve e junta com o resto dos ingredientes delicadamente para não perder a aeração. Né? Aí fica um bolo mais fofinho, um bolo com clara em neve. É mais difícil de fazer, mas é uma dica. A Isadora ela perguntou como deixa o bolo fofo, mas com a casquinha crocante por fora. Isso depende muito do, do forno que você está usando. Tem que estar a temperatura ideal do forno. É uma das coisas que mais as pessoas erram é a temperatura do forno. Quando eu falei também no outro episódio, né, que você tem que conhecer o seu forno para fazer um bolo. E geralmente, o que deixa a casquinha crocante e gostosa é a quantidade de açúcar que você coloca no bolo. Então, se você fizer um bolo com mais açúcar, ele vai ficar mais crocante por fora. Nice.
3: Ele falou e deu uma piscadinha, pessoal. Vocês não viram.
1: E Adelaide... Nossa querida Adelaide
2: Adelaide Maravilhosa
1: Ela perguntou como não suja tanto a pasta americana na hora de abrir E como fazer um recheio aerado Maravigold Vixi, Maravigold A pasta americana eu não posso falar muito porque a pasta americana é uma ciência E sempre foi o meu nêmesis na aproveitaria <risos> Porque eu não me dou bem com, com pasta americana é. cara. Eu não, não me dou bem com pasta americana Porque pasta americana pra quem não conhece é aquela cobertura no bolo que é mais durinha né que é ruim, né? Que, que geralmente é... você faz escultura nos bolos pra ficar bonitinho. E geralmente é ruim a pasta americana. Eu não gosto. Tu come pasta americana, Eu morri me,
2: me acusou Mas, ó, se tá lá é por algum motivo. Mas... Eu como sinto e geralmente quando eu tenho um bolo com com pasta americana, eu só tomo com refrigerante Fanta. Uma, tu, tu nunca pensou por que tu tá pré-diabético, não?
3: E com pasta americana, não. O que tiver o nome americano no meio, você para, não come.
1: É a não, não tem americano no meio Eu sou a <risos> E a pasta americana você tem que abrir né, Pra você abrir ela no rolo E depois você é, Cobre o bolo todinho com, com a pasta americana Tem que deixar bem lisinho, é um trabalho da porra pra fazer De Ela desiste dessa pasta americana É difícil, cara Pra você não sujar, não sei o que se ela tá falando é, Porque pra você abrir a pasta americana Você tem que jogar açúcar, né Como se fosse uma farinha, você joga o açúcar impalpável para abrir a pasta, aí fica a marca branca do açúcar, impalpável. mas aí é o açúcar impalpável. Mas aí, com o tempo, é, é para sair, né? Como é o açúcar, ele vai se dissolvendo. Aí, se tá ficando sujo, eu não sei como é o sujo que ela tá falando. <risos> e para fazer um recheio aerado, Maravigold, ela também não especificou qual é o recheio, né? Tem que bater, né? É o tem que foi bater bem o recheio, é o
0: recheio,
1: porque um recheio aerado deve ser o recheio do. A massa aerada do bolo, né? Calibra 30, né? Gente? É, como o Lava Lava Calibra. 30 e Calibra, né? Mas eu já... Como eu respondi a outra pergunta do, do Giovanni.
2: Então, já que ninguém perguntou nada sobre cerveja, gente, tem uma, um tipo de cerveja muito bom pra você harmonizar com doces, tá? Qual é, Luan? É... Obrigado, Moreira. <risos> é o estilo stout, tá? Os estilos escuros, né? Stout, porter... Cervejas que tem nota de chocolate, café, combinam bem com esses doces. para harmonizar, tá? Fica aí a dica. Café com bolo é sempre bom.
1: A Lídia, ela pergunta, ela pergunta não, né? Ela faz uma afirmação que o bolo dela fica solado.
2: Ela Como precisa eu... mandar pra gente, pra gente ver se realmente
1: <risos> Mande o bolo pra cá que eu dou a nota do seu bolo. Avaliação. E para você não ficar solado, é só seguir as dicas que eu falei do bolo aerado. É, geralmente ele fica solado por conta do forno. Você... Tá colocando temperatura a mais ou a menos, e você tá batendo muito a farinha. A dica de ouro da confeitaria, quando você adiciona farinha, você mistura, não de bate. preferência não com bate. a mão, não com a batedeira, até homogeneizar a massa. Depois que misturar tudinho, pode não botar pro forno. Na... Não, pera, ainda tem, ainda tem mais.
3: É... é... A, a massa do bolo é, não bata né, é, e seja melhor amigo do seu forno, são, são essas dicas, né?
2: Vamos aproveitar que a gente tá falando de farinha, vamos cantar a música da farinha? Se farinha fosse... América, na região que cortaram, banquete de bacana, era farinhada... Fica te acompanhando. Acho que coisas. era um compositor do todo Maranhão. Ele deve ter ficado rico com essa música.
1: É, a Juliana, ela pergunta qual a necessidade de pôr óleo, porque ela não gosta. Realmente existem algumas receitas, as mais antigas, de, que usam óleo, né? Porque eu não sei o motivo, mas acho que é porque manteiga era muito cara e margarina não é uma coisa tão antiga assim. Que a margarina geralmente você substitui pela manteiga por ser mais barato, né? Ok. E aí, pra ter a gordura no bolo, porque o bolo, um dos elementos é a gordura, né? Uh! E eu usava um óleo, por isso que eu acho que muita receita de bolo de cenoura, bolo de batata, elas usam óleo. Por isso que o bolo engorda?
2: Não, ah. engorda
1: por vários motivos. <produtos. risos> Tem farinha, tem açúcar, tem óleo. Achei que você tirasse o óleo. Eu, eu acho, acho que a, que a
2: gordura também funciona como um agente espessante, né? Ele dá consistência. É, né? ele dá, ele, ela faz parte
1: para dar essa consistência. Mas aí você pode substituir o óleo pela margarina de boa, sabe? Eu acho que o único cuidado que tem que ter é porque você colocando óleo, a massa vai ficar mais líquida, né? Então você, se você substituir pela margarina, você tira um pouco da farinha, um pouquinho do açúcar e dá uma equilibrada
2: bota um óleo de canola Juliano é, é. E se
1: você for usar um óleo você usa um óleo de canola que ele tem menos cheiro eu tenho uma dúvida se eu uso óleo se eu uma dúvida manda para nosso Dico Meio <risos> <hoje. risos> nosso direct eu Dico Meio é,
3: não eu tenho uma dúvida uh, se eu uso óleo não uso manteiga o meu bolo
1: provavelmente vai ficar soladinho porque não. eu bato a manteiga né e eu, eu bato óleo também como é que faz não 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 tem problema porque ele não vai ficar tão aerado ele vai ficar mais pesado mas é do bolo mesmo, assim. É, como Porque eu te é falei... É um bolo as... mais macento. É, fica um bolo mais macento. Mas não vai, vai chegar a ficar solado.
3: Só dizer. vai solar
1: mesmo se você bater a farinha.
3: Na farinha não se bate nem com a flor, hein, gente. <risos> tipo se eu, isso. Seu se
1: forno, suas regras. E a nossa última pergunta foi da Anne, que ela pergunta como é que faz pra não solar e tirar o gosto de ovo. Não solar, né, eu acho que a dúvida... Universal. É, tirar o gosto <risos> ovo é não botar ovo, né? Pronto. <risos> <risos> não, mas tem uma dica para tirar o gosto do ovo. É, antes de você adicionar o ovo na sua receita... A pelezinha. Não, não. não. é a
2: pelezinha da gema,
1: não? Eu ia falar que era a pelezinha que dava o gosto. Para você... Uma dica para você saborizar qualquer bolo, é você adicionar é, a essência, o sabor que você quer utilizar, no ovo. Por exemplo, você... É, geralmente, quando a gente faz bolo, a gente coloca a essência de baunilha, né? Então, você quebra o ovo em algum recipiente, coloca a gotinha de essência de baunilha no ovo e bate o ovo. Mistura o ovo com a essência. Aí vai tirar o gosto um pouco do gosto do ovo. É, essa essência pode ser trocada por outras coisas, por exemplo, por suco de limão, pelo gosto que você quer dar no bolo. O sorofisiológico. Você acrescenta no ovo. Aí, além de tirar o gosto do ovo, vai dar um sabor mais forte no bolo. Uma dicasinha... E esse foi o Dico Meio de hoje, Dico Meio temático. Nos próximos dias a gente, a gente vai abrir de novo para vocês, para vocês participarem. A gente quer a presença de vocês cada vez mais nesse podcast, a gente quer vocês mais presentes. Gostamos muito das perguntas, a gente gosta de interagir com vocês e a gente quer saber como é que tá para a gente fazer as coisas do agrado do cliente, né? Vocês escutem as coisas do jeito que vocês têm mais apreço.
2: Vocês que mandam. A
3: gente evolui baseado no feedback de vocês, né? A galera tá mandando. Muito obrigado a quem mandou. Esse episódio, inclusive, é, é, partiu, a iniciativa partiu de um feedback que a gente recebeu do Bruno, Bruno Petrajano. E, é, enfim, é, é agradecer todo, todo o carinho que os cursos vocês estão mandando aí pra gente. <risos>
0: Leite, trigo, açúcar e ovos. Leite, trigo,
1: açúcar e ovos. Leite, trigo, açúcar e ovos também! E esse foi o de comer de hoje, pessoal. de Aham, comer bom. de comerzinho doce, né? Hum, gostinho de açúcar. Tudo é Aquele gostinho preguente na boca de açúcar. Pra já ver, maravilhoso. <risos> vai os dentes, tô, tô é. já. Agradecer de novo o feedback de vocês. A gente espera vocês é, nos nossos directs no Instagram e no Twitter. Qual é Morelo?
3: Nosso Instagram é podcast de comer. O nosso Twitter é um pouco mais difícil, chama Podcast de Comer. Coincidentemente. Coincidentemente. Se vocês quiserem procurar a gente em qualquer outra é, é, mídia, vocês chegam na internet e botem podcast de comer e nós vamos aparecer na sua tela em todos os, os lugares, tanto no Deezer, quanto no Spotify, quanto no
1: Castbox, quanto no... Apple Podcast, os agregadores de podcast, você pode escutar lá, nos melhores, a gente está lá. E se vocês quiserem me seguir na minha rede social... No Instagram, que você pode ir lá ver minhas comidinhas, é Samuel Regis Gastro. Você vai ver, a fotinha é uma faca, mas não fique, fique com medo, não. É uma faca parece que parece tá estar com sangue, mas não é sangue, não. E o meu Twitter é Samuel Regis, com três S no final. Regis. Regis. E eu tô lá no Twitter também retweetando um monte de besteira, que eu só faço
2: na internet. E pra você que quer me seguir e saber como é que é a vida... Cervejeiro, se ele conseguir postar alguma coisa, é lá no @escola_cervejeira. Escola Cervejeira, tá? Eu prometo que eu tô voltando nas redes sociais aí, em breve eu vou tirar esse, esse trauma que eu tenho.
3: Uma pessoa que bebe todo dia, tu, tu devia botar o nome do teu Instagram de Diário de um Alcoólatra. Porque eu só te vejo bebo naquele Instagram.
2: Então, gente, muito obrigado, viu? <risos> e
3: é isso aí, valeu. Eu sou o Mumu das Galáxias e... É, se vocês quiserem saber Sobre a vida, o universo e tudo mais De um Helis professor de biologia Estou lá E eu sempre faço bolos Mentira,
1: Mentira. <risos> eu faço bolo vida. Mas eu posto os bolos do Samuel E a gente espera vocês no próximo episódio Obrigado a todo mundo que estou até aqui E um beijo a todos Até mais Valeu